0: <laughs> yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué qué, qué? Yeah. Es el momento de escuchar Supercanasta, número uno en las ondas, nunca se cansan.
1: Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay revancha Cuidado no pises la línea, si sales a la cancha con desidia pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua, lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eyeball. Nescallo calavi gustienta, <risa> perdintas unaren y vasavi semendicat. Camiseta lanas te ansear, etas burutan era cuchichear mi técnica para el que busca prensa rosa para las canchas que se ven por la calle que son de mofa amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes lo tienes online programa líder
2: super canasta
1: Pasa un minuto de la una del mediodía, tenemos 7 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Continuamos adelante con la programación de Radio Vitoria en este domingo 2 de abril. Llega a la sintonía de la radio Super Canasta. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Momento para hablar de baloncesto en Radio Vitoria como cada domingo, hoy 2 de abril, en nuestra tertulia semanal sobre el deporte de la canasta. Hoy algo más corto de lo habitual porque a las 2 de la tarde tenemos fútbol en directo con la disputa del Huesca Deportivo vez así que iremos hasta las 2 menos cuarto. 45 minutos, versión reducida de Super Canasta para analizar todo lo que está sucediendo en esta semana. La loca de baloncesto, hemos tenido eh, pues, eh, muchísimas eh, situaciones, eh, las hemos vivido con eh, alta intensidad, esa doble jornada en Euroliga, esta tarde tenemos un duelo interesante en la Liga CB entre Valencia Basket y Vasconia y sigue en marcha la Copa de la Reina en Zaragoza que nos dejó eh, desafortunadamente la eliminación de Kuchaban Karaski en los cuartos eh, de final, hoy eh, tenemos eh, la gran final que va a enfrentar en ese pabellón eh, de los deportes Felipe ...a Perfumerías Avenida y a Casa de Mon Zaragoza. Mucho que comentar, no tenemos tanto tiempo como es costumbre aquí en este punto del día, en este punto del domingo... ...así que lo que vamos a hacer es eh, rápidamente presentar a nuestra mesa de analistas ya perfectamente preparada en eh, el estudio principal de Radio Vitoria. Sergio Vega, Segur ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, el pasado domingo no te veía yo excesivamente convencido con el tema top 8 del Basconia. No sé si han cambiado ya las cosas con las dos victorias de esta semana.
3: No demasiado. O sea, sigo creyendo que el equipo se lo merece, que ha trabajado muy duro y ha sacado con mucho mérito los dos partidos. Pero cuidado Asbel, ¿vale? A mí me gusta siempre ser el precavido, pues a mí Asbel me da, me da mucho miedo.
1: Muy prudente, muy cauteloso, ¿eh? Sergio Vegas, como es de recibo, ¿eh? porque quedan dos jornadas todavía y no hay que lanzar las campanas al vuelo, aunque eh, los dos pasitos que ha dado eh, Basconia, no sé si de, de gigante, pero sí que son zancadas importantes ¿no? las que ha dado el conjunto de Peñarroya. Nacho Mendaza, Eguerdion, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Guardión, muy buenas. Hemos, eh... Uy, cómo entras. Eh? Te iba a preguntar precisamente si ya habías recuperado la voz después de lo del viernes. Veo que sí, veo que la tienes ya al 100%. He recuperado todo.
4: La voz y lo que no es la voz.
1: Bueno, eh, supongo que con eh, muchísimo optimismo, ¿no?, de cara a las dos jornadas finales de la fase regular de la Euroliga, en cuanto a Vasconia, ¿no? Bueno, optimismo, sí. Parte de optimismo más yo te diría más ilusión, ¿no?,
4: eh, por lo que hizo el otro día el equipo, por cómo está ahora la, la situación, porque lo vimos, yo creo que muchos lo vimos en algún momento, pues bueno, uh, perdido. Eh, pero bueno, eh, lo que queda, yo estoy un poco con Sergio, no lo que queda es complicado, no, no hablo solo de Asbel, hablo un poco del resto de calendarios de, 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 del resto de los calendarios de los equipos, no está fácil, porque creo que no está fácil, pero yo estoy ilusionado.
1: Bueno, pues ilusión y optimismo moderado, podría ser el, el titular de momento en eh, las dos piedras de toque, con Sergio y con Nacho. Hola Jiménez, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal Richie a ti te pregunto por la fiesta del baloncesto que se está produciendo en los últimos días en el Príncipe Felipe, con la disputa de la Copa de la Reina. No sé qué titular le, le pondrías a la actuación de Cuchaban Karaski eh, tras la eliminación del pasado jueves, que todos más o menos nos esperábamos, pero quizás un poquito más de competencia también, ¿no? Sí, no tuvo el
2: día. Eh, una lástima que quizás fue el peor partido de la temporada en un momento y una cita tan bonita y tan importante. Y, y bueno, pues pasar página, pero no, no tuvo el día y el equipo no compitió eh, tal y como esperábamos, ¿no? Una lástima, pero bueno, eh, siempre nos queda ese sabor de haber competido estar en una Copa de la Reina, pero sin, sin ninguna opción, ante además el Zaragoza, que está siendo la revelación de la Liga y, y mira, la revelación de la Copa, se, por primera vez en la historia se clasifica para una final de la Copa de la Reina.
1: Hablaremos en recta final del programa, por supuesto, de todo lo que ha sucedido y lo que está por suceder en Zaragoza, en esa Copa de, de la Reina, que en efecto a partir de las cinco y media vivirá su gran final eh, en ese duelo que va a enfrentar a Perfumerías Avenida y a las anfitrionas, a Casa de Mon Zaragoza. Me queda por saludar a, soy a Joseba Sánchez. Joseba, Eguno, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, Enrici. Eh, no te cansas de, de baloncesto, Euroliga, Liga CB, eh, Liga Femenina, Copa de la Reina y en breve NBA... Esa es la pregunta, no sé, ¿eh?
0: En breve, en breve, al caer, al caer. <risa> ¿Al caer
1: ¿En directo, además?
0: Sí, 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 uno de esos sueños que, que todos queremos, todos los que nos gusta el básquet, ¿no? Queremos, queremos ver y, y gracias a Dios la semana que viene pues estaré en la Gran Manzana pudiendo ver en directo a los, a los Brooklyn Nets. <risa> ¿Qué entraditas te has cogido? ¿Para qué partidos? Pues vemos un Brooklyn Nets contra Orlando y un Brooklyn Nets contra Philadelphia 76ers. Buenos bueno, partidos.
1: Bueno, bueno. ¡Qué envidia nos está dando, Joseba! Bueno, eh, el domingo que viene creo que no vas a estar por aquí, pero alguna croniquita nos tienes que dejar, ¿eh?
0: Encantado de la vida, además.
1: <risa> Vaya vacaciones que se va a pegar Joseba Sánchez. Bueno, pues bienvenido también a ti, Joseba, a este Supercanasta express que tenemos preparado en el día de hoy, porque recordamos que hay que despedir un poquito antes, ¿eh? A las 2 menos cuarto, para dar paso a nuestros compañeros que ya están preparados para contarte una nueva jornada de la Liga en segunda división que va a enfrentar al Deportivo a la vez y a las otras. Deportiva Huesca. Mi nombre es Ricardo Guerra. Hoy saludando desde Valencia, porque aquí juega Baskonia a partir de las 8 de la tarde. Tenemos mejor temperatura, yo creo que sobrepasando ya algadamente los 20 grados aquí en la capital del Turia. Aroa Saez de Ibarra en la realización técnica. Vamos a arrancar nuestra tertulia sobre Baskonia en una semana en la que ha aguantado la presión sobre sus espaldas. Ha logrado superar al Alba de Berlín y al Fenerbache en el Huesa, y a falta de dos jornadas, sigue con todo. ...todas sus opciones intactas para estar entre los ocho elegidos de la Euroliga. Era una semana clave en la Euroliga, ya lo anticipábamos con esa última doble jornada de la fase regular, hasta siete, hemos eh, vivido a lo largo del curso, hay cuestiones que sí que poco a poco se van aclarando, pero sigue ahí la lucha cerrada por la octava plaza con los tres aspirantes que han completado el pleno de esta semana, así que más o menos las cosas eh, están como lo dejamos el pasado domingo en lo que se refiere a la Euroliga, pero con dos jornadas menos y eso es muy buena noticia para Baskonia porque es el único equipo de de estos tres, que depende de sí mismo para conseguir la clasificación. Efes, Zalgiris y Vasconia han hecho los deberes, así que todo sigue, insisto, más o menos igual en la pelea por la octava posición eh, ese puesto de privilegio que sigue ocupando Vasconia, Así que venga, compañeros, sin anestesia, prácticamente. Luego analizaremos un poquito, bueno, un poco no, mucho, eh, lo que queda por delante y la situación de, de la clasificación, pero antes eh, la semana, que nos ha dejado eh, muchas, muchas cosas, ¿no? El martes con la victoria ante el Alba de Berlín, una victoria sufrida, podemos decir, con exhibiciones individuales también importantes y lo más reciente, la noche mágica del pasado viernes ante eh, Fenerval. Lo más importante, dos victorias que nos siguen pre eh, nos permiten seguir manteniendo las esperanzas y la ilusión por la clasificación.
3: Sí, sí sin duda. ¿no? Yo creo que iba a tener un reto muy importante Vasconia. El martes eh, a mí no me sorprendió que sufriera y que tuviera que trabajar muy duro en la segunda parte para poder ganar el, el partido. Especialmente con ese hito ¿no? tremendo de Kotsar y de Darius Thompson, haciendo más valoración que Macias que y no ni en entreviso hace ya muchos años de, de aquello. Eh, pero era un reto muy complicado porque ellos venían sin presión y Vasconé yo creo que tenía esa percepción de tener que ganar. ¿no? Y yo creo que ahí les, eh, le atenazó un poco al equipo y además yo creo que la, los cambios de Peñarroya en el primer cuarto no ayudaron mucho bueno, y todo eso. Y, y de cara al, al segundo partido yo creo que vimos a un Fenerbacho a un nivel altísimo en la brigada aparte que venía de perder contra el Madrid pero yo creo que sabía que tenía aquí el billete para estar en, en el top 8 y certificarlo luego es cierto que una serie de decisiones eh, arbitrales que calentaron mucho el ambiente sobre todo ese último gesto ¿no? el de Molde con Darius Thompson que le carga la tercera y cuando parecía que venía la tormenta, sin Darius mucho tiempo eh, con un que estaba en 40 puntos en minuto 24 bueno pues eh, Marinko se vistió de Rakosevic eh, metió al equipo en el partido el Vasconi defendió como un equipo de playoff y se ha compartido con mucha autoridad. Yo tengo la sensación ya, un poco viendo todos los partidos a falta de uno en el Buesa, de, de Euroliga, que Vascon en el Buesa siempre tiene un momento tormenta. Si el otro equipo se agarra, pues Mónaco te puede ganar, Olimpiacos te puede ganar, eh, pero como no se agarre, pues le pasa lo que le pasó al equipo de Itudis, que, bueno, pues acabó, no pidiendo la hora, pero vamos, que si dan cinco minutos más, la derrota es de 30. Sí, yo creo que ha sido una semana fantástica por los resultados y por las
4: sensaciones, ¿no? Yo creo que lo que vivimos en el Buesa, el... El viernes, a nivel emotivo, yo creo que es uno de los partidos a recordar, no sabría ponértele una clasificación, pero de los que más me refiero, lo que pudimos sentir los que estuvimos ahí dentro, ¿no? y es un poco por, por lo, que el equipo, lo que el equipo transmitió. Eh, y luego ya yendo un poquito más a lo práctico, por no redundar en, en lo que ya ha comentado Sergio de los partidos, que estoy de acuerdo... Bueno, yo creo que los resultados de Vasconia y del de resto, bueno, hacen que ahora yo creo que el panorama también esté incluso más abierto que antes. Eh, yo creo que, por ejemplo, alguien con quien yo no contaba que pudiera estar en la pelea o en, en la duda, ¿no? de si entras o no, es el propio Fenerbahce. Que si patina por lo que sea el próximo día en el Derby turco, va a tener que ir a Belgrado con la necesidad de ganar para no quedarse fuera. Entonces, bueno, cuanto más lío, yo creo que mejor para Vasconia, ¿no? Vamos a ver, porque aparentemente ahora el, el, el enemigo a batir o el, o el principal rival puede ser Zalguiris, pero no descartemos tampoco que puedan suceder otro tipo de resultados y que al final tengamos alguna sorpresa. Y espero que con Vasconia dentro.
2: Bueno, yo, yo creo que después de vencer a Alba sufriendo como sufrió el equipo, se quitó un poquito algo de mochila y el otro día explotó, y es verdad que eh, lo de Marín que llega en el momento más oportuno de la, de la temporada, y son ese tipo de jugadores que también encienden un poco a la, a la grada, los hemos tenido aquí, hablaba Sergio de Rakosevic, hemos tenido ese perfil de jugadores, y yo creo que bueno, es, eh, es un poco lo soñado, ¿no? un jugador pues, con ese carácter, con ese acierto y con esa responsabilidad, que mete al, al equipo en una situación muy muy complicada eh, con jugar eh, pues en un estado de forma eh, Regulín, por decirlo de alguna manera pero con jugadores que bueno pues que dan ese paso hacia adelante, no olvidemos que al margen de Marinkovi, que es el nombre propio del, de la victoria frente a Fenerbahçe, el trabajazo que hizo Costello, por ejemplo, bajo los aros o el propio Rocas ¿no? eh, bueno, que haya jugadores que vayan dando un paso hacia adelante y que puedan ser soluciones para el equipo en los momentos determinados eh, creo que es importante y sobre todo anímicamente, ¿no? lo que ha supuesto esta semana para Vasconia para eh, creo que eh, invita al optimismo, al optimismo sin duda alguna, sobre todo porque lo tienes en tu mano y porque dependes de ti mismo.
0: Pues yo fíjate, me vais a permitir que hoy me, me salga un poquito del papel de, de analista y me quede un poco con el papel de aficionado, porque yo creo que uno cuando es aficionado a un equipo y compra un abono para ver una, una temporada lo compra con la expectativa de vivir momentos como los que se vivieron el el viernes. Eh, esa sensación que tienes dentro, ese, ese, ese cosquilleo con el que llegas al campo y esa remontada que hace Baskonia en los últimos eh, 15 minutos de partido, es lo que justifica un abono, es lo que justifica el seguir a un equipo, es lo que justifica todo. Vamos a seguir hablando ahora de si Baskonia entra, no entra, si tiene que ganar 2, 4, cinco, si tiene que perder el EFES o si tiene que ganar el, el Maccabi. Pero, jo, de verdad, eh, y que nadie me, me malinterprete, eh, quiero que entre vasconía, pero es que me da un poco igual. De verdad, es que me da un poco Como igual. ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, a ver si entra. Pero lo, lo digo de verdad, eh. o sea, muchas veces ponemos el objetivo final en... Ponemos el objetivo, no hay que entrar al Topocho. Bueno, hay que entrar al Topocho. Al top se puede entrar de muchas formas. Se puede entrar ganando al Fenerbache, eh, como se ganó el otro día, ganando al Efes y ganando al Real Madrid, como se ganaron aquí, o se, se podía haber entrado perdiendo esos partidos y habiendo ganado, no sé, pues al Alba, a las Bellas, no sé quién en, en sus campos. Pues mira, esto es un camino. Y este camino está siendo maravilloso. Lo que estamos viviendo los aficionados en el Buesa este año es algo que yo no lo vivía. es que pff, no sé. Eh, me puedo remontar y, y no recuerdo esta sensación. Seguro que la he tenido ¿eh? en los Vasconias de Escola, de match de compañía. Seguro esta, que la he tenido. En esta década yo creo que no. En esta década seguro igual, que no. ¿Algún momento con el equipo de 2016? Nah, yo, no, yo, yo esta sensación no la había tenido hacía muchísimo. Y seguro que la habré tenido alguna vez, ¿eh? Pero esta sensación hace nunca. Así que si entra, estupendo. Y si no, pues gracias, Vasconia.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con Joseba y, y me uno a... Me subo a ese barco, ¿no? Porque todos tenemos un puntito de, de aficionados, y de hecho, ahí eh, en redes sociales nos están diciendo ¿cómo vivisteis lo, lo, lo del pasado viernes. Lógicamente es un gran partido de, de baloncesto, pero nosotros también somos de, de, de Basconia, ¿no? Y, y tenemos la oportunidad también de exteriorizar nuestros sentimientos, ¿no? Eh, como basconistas, aunque también somos profesionales eh, y tenemos que, que ser objetivos y todo eso, pero siempre te sale esa esa gana basconista. Pero eh, compañeros, estando de acuerdo con Joseba, eh, para mí sería un palo quedarse fuera. No sé si a vosotros os pasaría lo bueno, mismo. Bueno, de hecho, si ganas Bell,
3: estaría 33 jornadas y podría darse que en la 34 te quedes fuera, no que yo creo que no ha habido podría un precedente ¿no? como, como este. A ver, ahora yo creo que no vale lo de merecer, pero por ejemplo, para mí, eh, olímpicos merece ser primero, yo creo que es que merece estar en el top 8, Efes no merece estar en playoff, pero es cierto que el no merecer, pues bueno, a mí por ejemplo, Milán creo que ha sido justicia no el premiar el castigar un poco un equipo que había hecho un rush final tremendo, pero que se había dejado llevar. Yo creo que el Vasco no se ha dejado llevar en ningún momento y ahí está un poco la, la clave. ¿Sería un palo? Sí. Recordemos que el objetivo de Vasco era competir hasta el final y yo creo que todos lo habíamos fijado aquí. Hombre, ya que estás en la fiesta te invitan, ¿no? Y a mí este Vasco me da curiosidad verle sin ningún tipo de presión jugando un playoff a cinco partidos. Me da curiosidad, aunque pueda perder 3-0 o puede ganar, no lo sé. Pero yo creo que hay que disfrutar el momento, centrarse en que hay que ganar. Hay que ganar y este es yo creo que lo que le va a pasar al Baskonia otra vez como el día del al Alba. Hay que ganar el jueves que es un rival diferente, pero hay que ganar. Y una vez ahí, el último día echamos todas las cuentas y vemos si está hecho no está hecho. Eh, hay muchos detalles, eh porque además Vasconia va a jugar sabiendo qué pasa con Zalguiris, que es el que directamente, si pasa, le podría meter el jueves en playoff
1: Compañeros, antes de entrar a las, a las cábalas, porque vamos a dedicar bastante tiempo, por supuesto, a todo esto, vamos a analizar el, el calendario sobre todo de Zalguiris y de, y de Fes, no que parece ser una batalla entre estos tres equipos por hacerse con la actual plaza, aunque muy bien ha apuntado Nacho Mendaza que Partizan y Fenerbache todavía no lo tienen hecho, no tienen la clasificación matemática y especialmente este último podría complicarse mucho más que nada por la tendencia negativa ¿no? de, de las últimas semanas, pero eh, por quedarnos un poco también con situaciones más individuales de los dos partidos que hemos vivido esta semana, ya lo decíamos ¿no? En, en la previa, son partidos especiales para jugadores especiales no todos están preparados para disputar este tipo de partidos y quizás aquí la gran noticia eh, que hemos recibido todos es que esa, ese grupo de jugadores que sí que se cuenta con ellos para estos partidos están en un, un mayor número a los que no, que también eh, los hay y que quedó en evidencia, sobre todo en el segundo partido, no, la ausencia de, de Heidelberg sobre la pista, menos minutos eh, para Steven Innock pero me quiero quedar con lo positivo, la mayoría de los jugadores han demostrado que están para ayudar en este tipo de partidos de no retorno.
4: Sí, además yo creo que eso tiene mucho mérito Peñarroya, ¿no? porque al punto al que ha llegado Vasconia yo creo que hubiera sido imposible si yo, vamos, si Peñarroya no hubiera y lo voy a decir así, arriesgado, eh, a la hora de, de ir, bueno, desarrollando las rotaciones, de ir dando minutos, de ir construyendo equipo, yo creo que es mucho mérito suyo. Obviamente los jugadores le han respondido, eh, y el mérito es compartido, pero yo creo que la. Vamos a decir que la chispa la llama, la, la tiene que encender alguien, ¿no? Y en, y en ese sentido yo creo que Peñarroya tiene, tiene mucho mérito. A mí, respecto a este tema también, eh, se ha hablado mucho, ¿no? Yo creo que lo comenté en la retransmisión o ¿no? después, eh, de quién era este equipo, quién era el líder, quién, bueno, quién era el, el, el jugador al que los demás miran cuando, cuando hay algún problema. Yo creo que ese, bueno, ese galardón se lo ha ganado, obviamente, Darius Thompson durante toda la temporada y en esto, los dos partidos de esta semana yo creo que ha, ha sido una nueva muestra, sobre todo frente al Alba. Pero yo creo que aparece un actor, no sé si llamarlo secundario, que igual no de liderazgo en el vestuario o en el, o en el juego, mejor dicho pero que yo creo que a nivel emocional Marinkovic ha dicho algo eh, que probablemente no se le olvida al equipo. En un encuentro muy, muy tenso, eh, muy espeso durante algunas partes, con muchísima tensión, con un tema arbitral, que luego si queréis comentamos, que a mí me pareció pff, de los peores que he visto yo esta temporada al menos. Eh, una atmósfera muy, muy hostil en general ¿no? de, lo que, de, lo que podía, de lo que podía pasar. ¿no? El easy, perdemos. Marinkovic emergió con carácter no solo por acierto, ¿eh? pero sí es, si, si veis las imágenes del partido los highlights, es lo que él transmite con, con su lenguaje corporal con, su, bueno, con todo eh, y yo creo que el equipo lo reconoció lo reconoció no solo en las palabras de algunos jugadores como Yedraitis después del partido pero yo creo que ha aparecido alguien que, que igual te puedo dar mucho eh, en un aspecto que Vasconia tenía carencias que es en el aspecto, pues bueno, vamos a decirlo así, de echarle cuando todo, todo parece estar en contra, ¿no? Y sacar ese carácter que muchas veces hablabais de Raco, ¿no? Que muchas veces tienen jugadores serbios, jugadores argentinos. A mí eso me, casi es lo que más ilusión me hizo, ¿no? De, de, de ese partido, de decir, mira, aquí hay alguien que en un momento así, que igual alguna vez se equivoca y se pasa de frenada, pero que te puede llevar eh, o te puede sacar de un atolladero en momentos como ese
2: que mira que hemos navegado con Marín que el año pasado, que tuvo un año horrible, que venía de Valencia sin cuajar, eh, y bueno, pues el verano las circunstancias hacen que se quede, tiene un contrato creo que un año más, si no me equivoco. Leía por ahí que incluso con este estado de forma del jugador, pues quién sabe si Vasconia eh, aguanta el año de contrato o hace hace caja pues porque ahora mismo yo creo que los ojos están puestos en este jugador y creo que la evolución de la temporada eh, le otorga un poco el premio el otro día no la explosión absoluta eh, como bien dice Nacho no solamente en cuanto a puntuación y todo lo que suma y aporta eh, sino un poco el, el haber recogido todo lo que había ido sembrando de confianza no nada como tener absoluta confianza pues para en un partido tan 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 clave eh, ser ¿no? el, el líder y sentirse porque yo creo que además a este jugador le gusta a pesar de su juventud, le gusta eso y el otro día, bueno, pues supo llevar los, los galones eh, llegan a, a estos partidos jugadores también con esa evolución y yo creo que no podemos olvidar el partido que hace ante Alba Cochar que creo que nos ha sorprendido a todos, eh, enormemente y para, para bien. El pupilo de Nacho, que tiene que estar contento y feliz. Estoy, estoy. Pero que creo que también, eh, pues mira, eh, el chapó para quien ficha Cochar, porque había visto algo en este jugador y la explosión y lo importante que es este jugador. Y tampoco quiero olvidar eh, que siempre en ese silencio templado, eh, el año de, de Rocas es fantástico. Yo metería pues a Darío sido, Thompson ¿verdad?
3: también, ¿eh? los dos triples al, al, sí, al sí, alba sí, eh, sí. esos ocho puntos en minuto y medio sí, sí. Eh, son como los de Banja eh, de decir, estoy aquí, a mí me parece que hace un trabajo extraordinario, ¿eh? pero me parece esos dos triples, cuando estaba todo el campo, además he visto ese partido y un silencio un poco de, bueno, la vamos a liar y tal y él hace pum, pum, responde al triple de Sigma luego mete esa canasta bueno, es pasión está teniendo protagonistas que pensábamos que en principio igual sería Marcus Howard no lo está haciendo. Y bueno, pues se ha encontrado con diferentes soluciones. Y yo también creo que Peñarroya, respecto Alba al partido de Fenerbahce, ajusta varios detalles que también yo creo que reconocer un poco. Bueno, pues qué cosas que no me han salido bien. Voy probando y, por ejemplo, Kuruks para mí lo todavía estuvo muy bien. Sí, incluso, sí, sobre la, todo el... incluso la situación de Heidegger.
1: <risa> eso, Heidegger, eso iba, yo se va
0: Sí. Es, 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 el la, día a, del Alba... A la, a
1: la... Le, digamos que la habilidad que ha tenido sobre la marcha eh, Joan Peñarroya para darle los descansos a, a Darius Thompson, además nos lo recordaba eh, un tuitero, ¿no? un seguidor en, en redes sociales hace un ratito, eh, sin que se note tanto el, el bajón ¿no? eh, y sin tirar de más Heider de otros recursos como Banja, como, como Artur Kuroks. Es,
0: es que la verdad es que tú, tú analizas un poco los minutos que juegan los jugadores de Basconia en partidos poco trascendentes, como puede ser ahora mismo la Liga CB, el otro día en Bilbao, etcétera etcétera, Incluso en partidos de, 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 de vital trascendencia, como pueda ser el de, el de Fenerbahce, tú analizas los descansos que da a los jugadores clave y sorprenden. Porque lo que te pide el cuerpo, si tú eres Peñarroya y te estás jugando la vida con Fenerbahce, es darle 38 minutos a, a Darius Thompson, darle 38 minutos a Cotter, darle 38, 38, 38, o algo que hagan, que hagan cuatro faltas. Y no, no es su, no es su estilo. Su estilo es cambiar. Aprender el día del alba, yo creo que también nos enseña muchas cosas. Nos enseña que, eh, yo creo que más Heidegger le falta todavía un punto de, de, de veteranía para poder, un punto de, no sé si de veteranía o de calidad para poder jugar este tipo de partidos. Eh, el día del Alba lo sufrimos mucho, esa segunda unidad casi nos cuesta el, la clasificación al top 8. Volver a conectar al equipo fue dificilísimo, dificilísimo, y todavía le estoy dando las gracias a, a Darius Thompson por volver a conectarnos en ese, en ese momento, porque podíamos haber estado fuera, habiendo perdido en casa con el Alba, y eso hubiera sido algo que bueno, pues nos hubiera estado a la cabeza a todos. Pero eh, Peñarro ya aprende, y el día del Fenerbahce dice, no voy a volver a cometer el mismo error. Y se arriesga, porque estamos hablando de la capacidad de Banja de liderar desde el, desde el triple, pero es que es que Banja, junto con Howard y junto con, con Kuruks, toman la manija del, del, del equipo durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo, porque los minutos de, de Darius Thompson el otro día están reducidos. Con lo cual, el mérito para Peñarroya también es tremendo.
1: Sin duda, una semana que nos ha dejado grandísimas noticias a nivel colectivo y también a nivel individual. También otras noticias no tan buenas, pero que vamos a dejar ahí eh, de lado. También eh, conviene analizarlas, lo hemos hecho eh, en, en este espacio eh, cada, cada domingo, pero vamos a intentar quedarnos con lo positivo. Eh, compañeros, rápidamente, los calendarios de los tres equipos, sobre todo que ahora mismo todos estamos de acuerdo que están optando a esa octava plaza, aunque insistimos en las situaciones eh, que también meten a Partizán de Belgrado, que tiene un una victoria más que Basconia y Zarguiris. Y a Fenerbahce, sobre todo, que también está con una victoria más, pero que tiene un calendario que, ojo, ¿eh? Eh, tiene que eh, jugar el Derby de Estambul en casa, eso sí, frente a Nadal Uefes. Y finaliza en Belgrado frente a Estrella Roja, que ya vemos que nos está dejando llevar en la competición, pese a no tener el conjunto de Dusko Ivanev, ya opciones eh, matemáticas de, de clasificación. Nos centramos en eh, los dos partidos finales, las dos jornadas finales para Basconia, Zalguiris y Efes. Basconia Asbel en casa. La próxima semana es el Colista y una Casa de los Líos. Ahora mismo el conjunto francés para finalizar frente a Olympiacos fuera de casa en el Pireo. Posiblemente Olympiacos ya con la primera plaza existe esa posibilidad eh, matemáticamente matric en la mano. Zalgiris, Maccabi en casa y Bayern de Múnich fuera. Y EFES, ya lo hemos comentado, el Derby en, eh, de Estambul en casa, en el Ulker Sport frente a Fenerbache, en casa del Fenerbache. Y Mónaco eh, para acabar. Este sí, en el Ulker. Sports. Eh, no sé cómo lo veis, eh, la situación que ha comentado Sergio se puede dar, eh, ganar a Asbel, que sería lo lógico, pero tener que jugártela en el Pireo a la, a la última, si sí, Maccabi nos, nos echa un cable en ese duelo en Kaunas.
3: Aquí hay otro detalle, que si es que sí si gana una ya es primero, con lo cual eh, si gana en Belgrado, que es una cancha difícil, donde tiene que pasar Fenerbache. bueno, de, depende a qué puede elegir, no sé si rival, pero bueno, decidir quién entre y quién no si gana defensa Fenerbahce, que gane uno más, ¿no? porque la Veras no lo tenemos con él, con lo cual nos encantaría que hiciera el mismo balance que Vascona, que solo puede llegar a 18, y a mí personalmente Zalgiris, yo creo que en el, en el audio del último último día va a ganar, porque el Bayern, aunque el otro día le compita a Monaco, está muy mal, eh, pero el partido contra Maccabi, si Maccabi gana es, es quinto, porque no puede ser cuarto ya por tema de la Veras, mm, puede ser un partido interesante, pero pues su último día es en casa contra el Madrid. Bueno, eso es a lo que me quiero agarrar, pensando que el Maccabi, que es un equipo que está muy en forma, pueda pueda hacer el lío, pero personalmente creo que lo que hay que hacer es mirar a Asbel, levantar la cabeza a las diez y media y decir, vale, ¿qué ha pasado? Vale, porque si no, eh, te vas a hacer loco, igual incluso te puedes agobiar viendo que el Zalgiris se ha, conseguido, eh, perder, ha perdido perdón, y tú tienes que ganar, igual te puede llevar mal, yo creo que no miraría el resultado si fuera Peñarroya.
4: Yo estoy por mandarle... Yo recomendaría a los vecinos vasconistas que le mandaran mensajes a Baldwin, de cariño. <risa> <risa> ya lo vale. hicieron
1: con Valencia Basket y no resultó. ¿eh? Ya, yeah,
4: Sí, sí, pero bueno, hay que insistir, hay que insistir. No, es, a ver, está muy complicado y poco volviendo a alguna de las cosas que hemos hablado antes, ¿no? Yo, por protección mía mental, eh, prefiero no pensar en el Easy. Eh, si ahora, pues si este tal, si este cual, es que imagínate caer ahora, no sé qué. Yo creo que Vasconia tiene un partido el jueves y fin de la historia. Y fin de la historia. Y ya sé que es un tópico, pero es que ahora mismo yo es que creo que puede pasar cualquier cosa. Es que no veo a ninguno de los equipos que hemos mencionado decir no, este seguro que se mete. Es que no lo sé, no lo sé. Eh, hemos visto, nadie pensaba que Milán iba a estar a tres jornadas donde llegó a estar. Nunca pensamos que otros equipos, hay, bueno, que el EFES esté donde donde está, que Fenerbahce a falta de jornadas pudiera estar en riesgo. Eh, pues pues es que los los, los duelos bueno y, y añado otra cosa no los equipos de abajo incluye aquí a las bell eh, la guerra que están dando aún sin jugarse nada entonces. Bueno, igual
1: Asbel habría que retirarlo de esa ecuación que no están poniendo demasiado eh, en demasiados aprietos a sus rivales, entre otras cosas, porque tienen problemas también en lo está deportivo. ¿eh? Eh, espera Ay, una semana y a una sanción? Eso,
0: ¿El, ¿El qué, perdona? Que esperes una semana más a decir eso, por si acaso.
1: Eh, sí, sí. Eh, me queda Olga y Joseba. Eh, está rulando por ahí una... Eh, eh, un cuadro de opciones de cada uno de, le, de los equipos, no sé si lo habéis sí, visto, una sí. casuística en base a 5.000 situaciones posibles uh -huh. en las dos últimas jornadas uh -huh. que le dan a Basconia el 80% de posibilidades de entrar, que son muchas. Eh, claro, todas estas situaciones también están condicionadas a otros intangibles. ¿Veis 80% en, a, a
2: Basconia para entrar o, o veis algo menos? Es que son números, ¿eh? <ríe> no dejan de ser. Eh, no claro. Yo estoy con Nacho, Yo, primero el primer paso es ganar a Asbel. No complicarte para nada eh, y ganar a Esbel, que es lo que tienes que hacer en casa. Parece muy fácil, pero es verdad. Y da miedo el equipo, sobre todo, qué situación de partido se puede dar y, y cómo se puede liar Vasconia eh, la de la cabeza. Si no tiene el día, si es un partido que se le atraganta, eh, porque ya sabemos en esta temporada que equipos de la zona baja han sido muy complicados y ha perdido Vasconia con ellos. Ganar. Eh, yo creo que Fenerbahce no tiene un calendario muy, muy favorable. y Esperemos a ver qué puede ocurrir en ese duelo turco y luego Fenerbahce en Mónaco no, tampoco lo va a tener fácil. Eh, yo había, había leído una casuística de 2084 casos, me parece que le daba el 70%, pero parece que ahora surgen más, más combinaciones. Ganar a Asbel y esperar. Y si no, pues ¿por qué no ganar en Olympiacos? Es que yo creo que este equipo es capaz de ganar a, a quien se le ponga adelante. Estoy convencida, o quizás es que soy una mujer con mucha fe. <risa>
4: Somos muy de Balboa, muy es. de Trinquieri.
2: Sí, sí. Y de Dusco Y de, y de, de, y de también. <risa> y de Ataman. No, de no.
0: Pues <risa> mira, yo, yo eh, por supuesto estoy con Nacho, creo que nos puede explotar a todos la cabeza si nos metemos en esas, en esas combinaciones. Eh, ganar a Asbel y, y ver cómo acaba la jornada. Eh, estoy también con Olga, pensando que no hay por qué desterrar en absoluto el que Vasconia gane a, a, a Olympiacos el último día en, en Grecia, pero de verdad, eh, yo sigo viendo, eh, a pesar de que hay, creo que hablan hablado de 5.000 posibilidades en, en esa historia... Hay sí,
2: varios va. estudios, sí,
0: sí. Bueno, pues yo sigo viendo, de, de todos esos, sigo viendo tres, nada más. Tres. Uno de ellos es que Vasconia gane y se acaba la historia. Otro de ellos es que eh, Zalgiris pierda uno y se acaba también la historia. Ganando nosotros uno, evidentemente. Y es que no veo más. Es que <risa> será 5.000, pero lo <risa> reduzco dos. a dos.
1: Dos. <risa> Las que nos interesan, claramente. ¿Cuántas probabilidades ¿Eh? ¿Veis a Zalgiris a de fallando? Eso es. <risa> ¿Veis a Zalgiris fallando contra Maccabi? Que todos es el partido que situamos como el encuentro en el que eh, pueda tener más dificultades, porque la última jornada de Múnich jugándose todo, lo lógico es que haga los deberes, el conjunto lituano. Mm.
4: Yo no sé, bueno, me parece igual... No lo sé, pero es ya...
1: Es que tú eres muy amigo de Trinqueri. No olvides Hombre, que el Es muy juega...
3: fan de Trinqueri. Un detalle sobre el fan de Trinqueri, el Zalguiris juega el viernes, ¿eh? Y ya sabe todo, ¿eh? O sea, sí. me refiero... Eh, y el Zalguiris tiene una cosa que es su Final Four. O sea, es que ellos lo que hacen esta semana el Mónaco, el partido no es brillante de cuánto metemos, tal, para que Juan, Miguel, pero es que son los que más corren, los que más pegan, los que más rebotean, los que más trabajan... Y ellos tienen eso, ¿no? Que yo creo que eso sí lo pueden dar... Y a mí lo único que me da rabia es eso, que van a poder jugar con ese viento a, con ese viento a favor, es difícil. Sí,
1: y, el, y el condicionante que, que has comentado, Sergio, es importante y más de uno me lo ha comentado durante estos eh, días, ya no solo por la extra motivación que pueda tener Zalguiris, sino por todos esos condicionantes externos de interés que pueda haber en que Zalguiris pueda estar cerca de la Final Four, no sé si vosotros veis ahí, no sé, teorías conspiratorias, paranoicas y cosas de estas. No, yo
0: no, yo no. Y lo que sí que veo es que si... A ver, evidentemente ahora le estamos viendo a, a Maccabi y sus debilidades. Pero si uno analiza las últimas cinco jornadas de la Euroliga, no se me ocurre un rival mejor para, para, sí, sí, para es que es, se no. tenga que enfrentar a Salgiris ahora mismo que Maccabi. Es el equipo más en forma de la Euroliga en este momento.
3: Y que tiene algo que luchar, ¿eh? Es sí. que ser quinto para ellos es enfrentarse al Mónaco, ¿eh? Que sí. cambia mucho la película respecto a madrid barça Olimpiadas.
1: Bueno, pues la Euroliga que va llegando ya a su final, a su desenlace, tan solo dos jornadas para el final. La próxima jornada para Vasconia será jueves santo a las nueve, ¿no? A las nueve de la noche es ese eh, partido, suele ser ocho y media los partidos del Hueso. Bueno, pues en esta ocasión será a las nueve de, de la noche. Eh, lo contaremos aquí, por supuesto, en Radio Vitoria. Como debe de ser, es posible que podamos cantar la clasificación en caso de que el Zalguiris no saque su partido adelante frente a Maccabi, que lo juega a las siete, lo juega antes, por tanto, Basconia, eh, repetirá la situación del pasado viernes, es decir, va a saltar a la cancha a sabiendas de lo que ha hecho en su partido eh, su máximo rival, ahora mismo por el top 8, que es el eh, Zarguiris. Eh, nos estamos quedando sin tiempo, así que un vistazo rapidísimo a lo que está sucediendo en la jornada de la Liga CB, ya tiene en curso su jornada número 25, ayer con cuatro partidos que no tuvieron emoción, lo cierto, eh, ninguno de ellos, con el Breogán 65, Juventud 85, el Unicaja 100 fue en la Brada 75, el Bilbao Basket 81, Zar... ...Faragoza 68 y el Gran Canaria 87... ...Betis 71... ...ahora mismo tenemos en marcha tres encuentros... ...el Real Madrid 81... ...Granada 58... ...en el descanso... Ucam murcia 47... básquet girona 46... ...y en el segundo cuarto en recta final... nuevo tenerife 28... ...Barcelona 38... En, eh, ...por la tarde tenemos eh, dos encuentros... ...a las 5 el Manresa-Obra... ...y a las 8 el valencia Básquet basconia ...un comentario alguno de vosotros... ...sobre el partido de esta tarde en la Fonteta... ...Basconia de Subidón por la Euroliga, porque está ahí, porque sigue en la pelea, y Valencia Vázquez todo lo contrario, de bajón, porque, bueno, pues en las últimas fechas la verdad es que lo está haciendo horrible el conjunto de los Blue.
3: Bueno, misma perspectiva que el Día del Madrid, por ejemplo. Jugar, que todos tengan sus minutos, y bueno, si ganas, pues ya te, le metes dos más, ¿no? A Valencia, que, bueno, ha tenido la suerte que bregan no ha ganado, pero se puede complicar un poco la, la vida playoff aunque yo creo que va a estar finalmente y ya está yo creo que no hay que darle muchas más muchas más vueltas porque yo creo que Vasco nos ha demostrado que el chip de jugar a CB lo tiene y lo hace bien
0: yo mi clásico de super de todas las eh, semanas y hoy con más fuerza que nunca. Cambio, derrota por ausencia de lesiones.
1: Sin duda, eso yo creo que lo cambiamos absolutamente todos en un partido en el que Vasconia podemos decir que no tiene tampoco mucho que perder y eso les puede ayudar a jugar eh, pues menos presionados. Valencia Vázquez sí, porque la afición ya está de uñas y una derrota hoy contra Vasconia podría llevar ya los nervios y de qué manera a la casa tarón ya. Tenemos eh, 25 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, recordamos a todos nuestros oyentes es que hoy tenemos que despedir un poquito antes, porque en unos eh, minutos llegaremos con la previa de ese Huesca Deportivo a la vez de la Liga de Fútbol en Segunda División. Así que afrontamos la recta final de nuestro programa y ahora lo que hacemos es hablar de baloncesto femenino, porque se está disputando la Copa de la Reina en Zaragoza, que también nos está dejando muchas cosas durante los últimos días. Y solo nos falta por conocer el equipo ganador el que va a salir a partir de las cinco y media en el Príncipe Felipe de esa final que van a disputar Perfumerías Avenida y el anfitrión, el Casa Casamón Zaragoza, que está ante una oportunidad histórica. Madre mía, no me quiero imaginar lo que se puede vivir por la tarde en el pabellón Príncipe Felipe ante la posibilidad de su equipo de levantar el primer título de su historia. Eh, Olga, Joseba, precisamente la escuadra maña fue verdugo el jueves de Cuchaban Karaski en esa eliminatoria de cuartos de final, lo comentábamos en nuestra introducción, ha sido un poco el discurso más o menos eh, habitual ¿no? para analizar lo que sucedió, la derrota podía entrar en planes, eh, quizás lo que se esperaba un poquito eh, más eh, de Araski era eso, ¿no? Que, que pudiese competirle mejor al equipo Maño.
2: Es que apenas compitió tres minutos, eh, un poco en esa reacción que quiso hacer el equipo, Casi con más corazón que con baloncesto eh, en, en el inicio del tercer cuarto. El equipo se pone a ocho puntos. Eh, cantero hace un tiempo muerto muy, muy hábil y muy inteligente. Y el parcial que recibe devastador que es de un 16-0. Pues eso, eh, cerrando el partido prácticamente y no, no dejando opciones. El 17-6 de inicio, con un mal arranque del conjunto vitoriano, yo creo que atenazado también por la inexperiencia para muchas de estas jugadoras, eh, pasó factura, pero bueno, eh, no hubo dirección de juego, Asurmendi y Chagas no tuvieron el día... Enfrente a una Marion Ortiz, que para mí está siendo una de las jugadoras de esta Copa de la, de la Reina, jugadoras como Fievich, como Vega Jimeno, como Gatlin, eh, bueno, pues que son mujeres destacadísimas, jugadoras que están haciendo grande a este Zaragoza y que pasaron prácticamente por encima del conjunto vitoriano. Esperábamos que compitiera más, sí, el handicap de Atkinson, que no estaba físicamente bien y se le notó, pues lo, lo, lo pudo, eh, 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 pudo hacer mella en, en la mentalidad también de las jugadoras de, de Araski... ...y bueno, pues nos fuimos un poco con las ganas... no ...pero también con muchas ganas de ver Copa de la Reina... ...y de muchísima calidad como estamos viendo este año en Zaragoza.
0: Sí, yo por no insistir en lo que ha dicho, en lo que ha dicho Olga... ...fue una pena, lo de, lo de Araski, pero cabeza alta... ...esto sigue adelante, hay retos apasionantes por delante... Y, y vamos a disfrutar de lo que queda de Copa de la Reina. Eh, ayer fue una jornada de semifinales maravillosa, con un Zaragoza que lo vuelve a hacer esta vez entre ante Valencia, que con una Raquel Carrera que de verdad, qué suerte hemos tenido de tenerla en Vitoria durante un tiempito. Eh, y hoy hay una gran final, una gran final, muy bonita final, entre Perfumerías Avenida y Zaragoza, que está absolutamente abierta. Es más, casi diría que es favorita Zaragoza, vistos cómo han, cómo han jugado ambos equipos. Y no olvidemos ayer 8.000 más de 8.000 personas en el Príncipe Felipe, un ambientazo, y hoy supongo que, que rozará el lleno si no se llena el, el, el pabellón.
1: Uh -huh. eh, Olga, para ti también, ¿favoritas las anfitrionas?
2: Eh, bueno, yo creo que Perfumerías no ha hecho su este excelso, eh, pero también tiene mucha experiencia en finales, pero es que Zaragoza, de verdad, está completando una copa, pues eso, también es porque son anfitrionas, ¿no? Y porque el equipo está demostrando por qué se... Porque es eh, la revelación de la Liga. Yo también estoy con Joseba 50%.
1: Bueno, pues lo comprobaremos en el Príncipe Felipe Cinco y media, Perfumerías Avenida Casa de Monzaragoza para Araski. Lo que le queda por delante Son las tres jornadas finales En la fase regular para defender Posición de playoff con Cadillac Barcelona y Benvivre Tres equipos de la zona media alta De la clasificación, vamos a ver Si las demás de Made, Urieta pueden repetir éxito ¿eh? Se colaron en la copa Vamos a ver si también lo pueden conseguir eh, Con los eh, playoffs Tenemos muy poquito por delan eh, muy poquito tiempo por delante ya hemos tenido que sacrificar hoy los asuntos internos y le tengo que pedir disculpas también a Sergio porque hay que sacrificar también la sección de las menores. Eh. Lo que pasa es que lo tuyo ya estaba ya estaba palabrado con, con la alteración. Porque nada, nos quedan eh, menos de dos minutos, dos, tres minutos eh, por delante para poner el broche a este super canasta express con nuestra técnica y nuestro 2 más uno. Y, como siempre, arrancamos, compañeros, con la parte negativa de la semana. ¿A quién le damos hoy el rejonazo?
3: Mira, pues yo se lo voy a dar a Fuenlabrada. Perdió ayer y son 18 jornadas consecutivas sin ganar. Eh, pinta de, de descenso a la Lep. Pues yo se lo voy a dar al arbitraje del otro día,
4: el partido con el Fenerbahce. Es que no me gustó nada. No me gustó nada. Parece que lo pusieron todo de una manera innecesaria. En un momento, pues, demasiada tensión para yo creo que un partido se podía haber llevado de otra manera.
2: Pues ya el horario de la final de la Copa de la Arena hoy, cinco y media, no es un horario que invite a mucha gente, entiendo que en el pabellón estará mucha gente, pero no me parece un horario televisivo ad hoc para lo que es el evento.
0: Yo he avisado y pedido perdón de antemano, hoy voy de, más de forofo que de analista, estoy absolutamente con Nacho. El lamentable, y estas cosas me gustan decirlas ganando, el lamentable arbitraje del otro día en el bus.
1: Venga, el 2 más 1, ¿para
3: quién? Mira, tengo tres. Uno para Pau, Hall of Fame de la NBA, para Banja, por supuesto, que se lo ha ganado y se lo ha merecido, y el otro para los Kings, que llevan llevaban 16 años sin estar en playoffs. Bueno, para que os hagáis una idea, George Bush era presidente, Alonso ganó su eh, título en Fórmula 1 y Nadal, el segundo Roland Garros. Pero todo eso puede volver a pasar. Y no había Twitter ni YouTube.
4: Casi todo. Pues yo, mira, se lo voy a, el 2 más 1 se lo voy a dar al community manager de la Euroliga, que me hizo mucha gracia el otro día que puso un tuit eh, haciendo <risa> referencia al p.cochar, <risa> que ya es un término que trasciende fronteras. Fíjate, se le iba a dar a Vidorreta como creador también. Así que va un poco para los dos, sí. A Vidorreta como creador y a, y a la Euroliga por hacerse con.
2: Yo a Vanja Marinkovic.
0: Pues yo se lo voy a dar a, no solo el 2 más 1, un abrazo muy fuerte a Kim Tilley, que está pasando unos momentos de salud delicados. Ha tenido que dejar el baloncesto que se recupere.
1: Sí, le han detectado un tumor testicular y bueno, pues eh, lo va a superar. ¿eh? El bueno de Kim Tilly, que recordamos, eh, vistió los colores del Pasconia. Compañeros, se agradece hoy la brevedad. ¿eh? Hemos tenido un super canasta express llega al fútbol, así que que paséis una fantástica tarde. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, favor.
0: Favor.